0: La información más completa. Síguenos en RAI. Radio
1: Andalucía Información.
2: En RAI, Andalucía es cultura. Con Antonio Catoni.
3: Buenas tardes. La hija de Manuel Martín Cuenca pasa por el Festival de San Sebastián con nota. La película participada por Canal Sur ha protagonizado La Mañana, donde hoy, eh, este día, Johnny Depp va a recibir el premio Donosti. Enseguida vamos a hablar de este thriller dramático protagonizado por Javier Gutiérrez y eh, Patricia López Arnaiz y rodado en la Sierra de Jaén, que por cierto sale muy bien, dice el director. La bueno. provincia
4: de Jaén sale maravillosa porque es maravillosa. Yo ah. lo que hago es rendir tributo a la belleza.
3: Ahora Manolo Bellido desde Donosti nos pone al día. Hoy hemos descubierto lo que podría ser un Rubens. El convento de Santo Ángel de Sevilla ha presentado hoy una tabla atribuida al maestro que ha recibido como donación por parte de, de un coleccionista madrileño. Los expertos van a poder pasar a contemplar esta virgen con el niño San Juanito que es una magnífica obra en cualquier caso y nosotros las vamos a conocer en profundidad. Es la guitarra flamenca de Mercedes Luján, una de las poquísimas guitarras eh, guitarristas flamencas del panorama actual. A pocas horas de que ofrezca una conferencia concierto, le vamos a preguntar el porqué qué de, de tan pocas mujeres que toquen la guitarra en el ámbito del flamenco. El ballet ruso va a llegar al Cervantes de Málaga en la programación de otoño que os ha presentado y la música del arroz de la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla llega a los más jóvenes con su programa educativo. Jerónimo
1: Mingolance, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, pues se ha presentado un programa para acercar la música a los más pequeños, desde los 3 hasta los 18 años, y podrán acceder al teatro para aprender, para hacer cantera, escuchando a la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla a través de talleres, los más pequeñitos, y los más mayores incluso podrán asistir al ensayo, al ensayo general de la orquesta y bueno y al ensayo general de la ópera Madame Butterfly, que será este 5 de octubre.
3: Hoy celebramos también en este programa la poesía del gran Aquilino Duque, el autor sevillano recientemente fallecido. Además hablamos del último poemario de María Carvajal, que se ha presentado en Huelva, de Otoño en verso, que llega a Granada. Y más. En Córdoba, por séptimo año consecutivo, se reinician, se reinician las visitas al Monasterio de San Jerónimo de Valparaíso, joya del primer gótico andaluz. Eh, bueno, esto y muchas otras cosas en este programa que realiza Ángel Rodríguez y produce Teresa Saiz.
0: Andalucía escultura. con Antonio Catoni.
5: Irene se ha escapado. ¿Qué? Salió ayer y no ha vuelto. Quizá te esté buscando. Porque iba
6: a querer hacer algo, así. ¿Hiciste
5: todo lo que te dije? Sí, maestro.
2: Tiraste el móvil. Sí. Bienvenida. Gracias.
7: Anoche soñé con ella. Va a ser una niña.
3: Es la hija participada por Canal Sur, grabada en Jaén, que ha pasado por el Festival de San Sebastián esta mañana. La historia de Irene, una chica de 15 años que vive en un centro de menores, que se ha quedado embarazada y que está decidida a cambiar de vida gracias a, a uno de los educadores del centro, Javier, quien le ofrece vivir con él y con su mujer Adela en la casa que tienen en un paraje aislado de la sierra para que pueda llevar a buen término su embarazo, pero con una condición, que acepte entregarles al bebé, a la hija que lleva en sus entrañas cuando dé a luz. Este débil pacto puede verse comprometido cuando Irene empieza a sentir como suya esa vida, que lleva en su interior Pues hemos escuchado muchas cosas buenas acerca de, de la hija pero eh, queremos que nos cuente Manolo Bellido que está en San Sebastián, nuestro querido compañero cuál es su impresión y qué es lo que él ha ido escuchando Manolo, ¿qué tal? Muy buenas tardes
8: Hola, Antonio. Yo la he visto esta mañana muy temprano a las ocho y media en el pase de prensa. Ayer ya se vio en una función previa y esta noche será la película que se proyectará después del homenaje a Johnny Depp, a quien se va a entregar el premio Don Oscar. A mí me ha interesado muchísimo esta película, eh, película larga, eh, lenta, eh, no parcimoniosa, pero sí eh, con un tono en el que el reposo es absolutamente necesario. ...para desentrañar todo lo que quiere contar... ...Manuel Martín Cuenca, que es mucho... ...tú lo has significado bien en la sinopsis... ...que acabas de exponer... ...pero la película eh, no solamente habla... Mm, ...de cómo eh, unos, una pareja que no tiene hijos... ...no puede tenerlos... se ...empeña en, en tener una descendencia... ...a través de una tercera persona... ...pero se habla sobre todo de la fuerza de la maternidad... ...en la película ocurren muchísimas cosas... Eh, no voy a desvelar el final, eh, pero sí que eh, es un es una historia que conduce, en cierto modo, a la locura, a la locura de la obsesión por tener hijos, eh, pero que también habla de la irresistible fuerza de la maternidad. Uh -huh. Película muy bien rodada, muy bien interpretada, que nos descubre a un nuevo talento, Irene Biviglitz-Filipidis, magnética en su interpretación, una chica casi todavía adolescente, es la que hace de madre, de la menor que está en un centro... Eh, ...tutelar de menores... ...en donde precisamente... Eh, ...el protagonista de la película... ...Javier Gutiérrez... ...que trabaja allí como profesor... ...llega al acuerdo... ...la convence... ...ella es una niña, una menor... ...no sabe muy bien... ...por dónde quiere orientar la vida... La, ...está desbordada... ...y Javier Gutiérrez... Eh, ...consigue... Eh, eh, ...la convence... ...para que... ...ese... ...ese ser que lleva en sus entrañas... Uh -huh. ...al final... Eh, ...apartada del mundo... ...en una cabaña... ...en una casa... ...en medio de la Sierra de Segura las villas y casorla eh, pueda llevarse a cabo el parto, pero hay una investigación policial, hay muchas cosas que ocurren en esta película que yo creo que merece ser vista con mucho interés y con mucho detenimiento. Eh, se proyecta en la sesión oficial, Antonio, pero no va a competición no va concurso. porque previamente, previamente ya ha pasado por el Festival de Toronto.
3: Sí, sí, sí. Bueno, y le queda eh, pasar por otros festivales como nos ha contado el propio Martín Cuenca.
4: En sala de cine se estrena el 26 de noviembre. Ahora tenemos todo un recorrido de festivales que seguimos después de San Sebastián por varios festivales más. Algunos se anunciarán la semana que viene. Y, y bueno, a finales de noviembre es el estreno en, en las salas.
3: Pues me llegan, tal como me lo has contado Manolo, ecos un poco lorquianos de, de, de Yerma eh, y, y luego, si a eso le unimos los maravillosos paisajes de la Sierra de, de Segura, donde entiendo que la naturaleza forma parte un poco de la, de la trama también, ¿no? Eh, Por supuesto, ¿cómo, cómo, es Martín
7: importante.
3: Martín Cuenca ha dicho es que la Sierra importante. de Jaén ha salido como es, ¿no? Maravillosa, ¿no?
8: Claro, es importante eh, destacar y enfatizar esto que estás diciendo porque la película está rodada... En, en distintos momentos del año, en tres estaciones diferentes. Empieza en primavera, eh, justo al principio, corresponde con el principio del desarrollo de la historia. Hay un momento, unas tonalidades donde renace la vida, y como una confianza en lo que está pasando, todo parece puro. Pero la cosa se va complicando a medida que avanzan las estaciones y desemboca una cosa que metafóricamente se da con cierta frecuencia en el cine de Martín Cuenca, al final es la nieve la que tiene... Eh, el peso específico en el invierno, la nieve que, que la cultura japonesa en cierto modo también representa y simboliza la muerte. Eh, es, está muy... muy muy bien eh, este aspecto cromático de la película y sobre todo el aprovechamiento de ese paisaje agreste maravilloso de la Sierra de Cazorla Segura de las Villas que como dice el propio Manuel Martín Cuenca, es bellísimo pero también poco conocido en realidad por la gente tanto de los andaluces como los que no son de aquí
3: Efectivamente, bueno pues eh, una joya que tenemos en Andalucía, la Sierra de Cazorla Segura de las Villas, también creo que hay algunos planos en la sier en Sierra Mágina y también en, en y, la ciudad en de, en Jaén, de Jaén, en Jaén
8: capital, eh, me gustaría me gustaría destacar también la, la, eh, la excelente interpretación, el, el papel estupendo que desarrolla eh, Juan Carlos Villanueva, un actor cordobés de teatro de toda la vida, maravilloso, lo hemos visto mucho en, en series, en televisión, en Canal Sur, en concreto, en, eh, también lo hemos visto en, en películas de Alberto Rodríguez, con el propio Martín Cuenca, eh, trabajó en el autor, Martín Cuenca me ha comentado que él se quedó con ganas de verlo, de, de darle más papel... Y, y, y esa satisfacción, mm, lo ha podido ese deseo lo ha podido satisfacer ahora y está eh, Juan Carlos Villanueva muy brillante en el papel de comisario enfer enfermo, eh, con un mal que, que, que lo lleva prácticamente a no tener fuerza y humaniza de una forma realmente impresionante el eh, de un policía de provincia que tiene su digamos sus, sus costumbres, que tiene también sus obligaciones, que tiene... El contacto con gente eh, es, no es el prototipo de agente de superagente que estamos acostumbrados a ver en el cine, sino que es el policía de provincia eh, que tiene sus condicionamientos, uh -huh. pero que por encima de todo, eh, Juan Carlos Villanueva dota a este personaje de una
3: humanidad tremenda. Pues está bien que, que dejes en reseña de, de este papel de Juan Carlos Villanueva eh, eh, Manolo Bellido esta mañana yo, geando un periódico del grupo YOLI, me he encontrado con este titular es sobre el buen patrón. Aranoa y Bardén se ríen del empresariado español eh, no. y, y, y lejos de... cuando uno ya lee el cuerpo de texto de la noticia, lo que eh, no, no es una, un titular negativo hacia la película, sino todo lo contrario. Eh, habla de, de las carcajadas que surgen eh, en algunos momentos brillantes de esta, de esta película del buen patrón que ha unido a, a León de Aranoa y a, y a Javier Bardén. Ahí también ha estado Manolo Solo, ¿no? Pero bueno, eh, eh, ¿cuál ha sido tu impresión?
8: Yo me lo he pasado en grande viendo esta película, me parece que es uno de los grandes títulos de la edición de este año, la número 69, y yo creo que, que esa lectura que tú has señalado es una lectura interesadísima, vamos, parcial, a, a, a más no poder, la película para nada se ríe del empresariado, lo que sí hace es mostrarnos a un tipo de empresario que quizás ya está en desuso, que sea en cierto modo anacrónico... Porque también lo que representa, el tipo de empresa que se representa, no es la que existe actualmente. Ese, ese empresario que hemos visto muchas veces en nuestros pueblos, paternalista, que no sabe diferenciar entre lo privado y lo laboral, que se mete en plan padrino, campechano, en la vida particular de sus empleados, Ajá. ese es el, el, el empleado que representa, el, el patrón que representa, representa a Javier, Javier Bardem. Bardem de una manera brillantísima. Mire, si te parece, eh,
3: vamos a escuchar a Fernando León de Aranoa, que tenemos aquí un sonido suyo. Los apadrina, entre comillas, ¿no? Actúa un poco,
6: o piensa él o quiere actuar como un padre para ellos, ¿no? Y por eso esa, esa cosa que hace de meterse un poco de más en sus vidas para intentar que todo les vaya bien, ¿no? Y erigirse ahí casi un consejero sentimental, personal.
3: Es reconocible, Manolo, es eh, la figura en la que está inspirado el, el patrón.
8: No, no hay exactamente un, un... Yo le pregunté esto mismo a, a Fernando León. No, no, se ha, no se ha fijado en particular en nadie, sino en adénsos, en cosas que la ha escuchado, en cosas que ha leído, en cosas que también ha visto. De ese más surge eh, este perfil que sabiamente eh, respondía con una actuación soberbia. Javier Bardem, yo creo que estamos ante uno de los papeles del año. Seguro va disparado hacia candidatura de los de los Goya. Eso, eso la tiene garantizada, eh, pero es que la película no solamente se beneficia de una actuación extraordinaria, es un reparto muy coral, sino que es que está trufada toda la historia de un humor inteligente, es una comedia negra, una sátira mordaz, eh, hay que verla, es necesariamente obligatorio ver esta película para entender mejor a nuestro país, cómo ha ido cambiando y cuáles son nuestras contradicciones, nuestra manera de comportarnos. Uh -huh. Creo que ha hecho un fresco monumental eh, Fernando León Darano
3: al hacer esta película. Mira, aquí tenemos a Javier Bardem. El actor tiene que trabajar con lo que conoce, que es
0: el instrumento de uno, que es sus, sus recuerdos, sus emociones y sus posibilidades de ser otra persona. Y todos tenemos esa capacidad, Las hemos, lo hemos ejercido de niños, hemos sido muchas cosas cuando éramos niños, luego lo vamos matizando.
3: Bueno, habla un poco también de su inspiración a la hora de encarnar a este patrón, a este, a este empresario eh, paternalista que, que, bueno, que un poco, como dices, pues se mete en la vida de sus, de sus empleados. Eh, bueno, y allí está Manolo Solo, el, el actor andaluz, que eh, en, en nada menos que en cuatro películas se le puede ver en, en el Festival de San Sebastián. ¿no? tú también has hablado con él, no?
8: Sí, sí, Manolo. Eh, bueno, lo atribuye todo a, a una pura casualidad, no a una cosa fortuita. Dice que ha tenido la suerte de estar en cuatro proyectos que finalmente han desembocado aquí en San Sebastián. Ajá. Hemos visto ya tres. Y además, eh, eh, va en, digamos que en progresión ascendente, porque eh, en el, sus primeros papeles que hemos visto aquí son más bien menuditos, pero eh, ya en, en el que tiene como miralles, miralles, hay que aditerarse con ese personaje en El Buen Patrón, ya tiene una entidad, uh -huh. es importante, y luego vamos a verlo en La Fortuna mañana, la, la serie que ha hecho Alejandro Amenábar basándose en... ...en aquello, ¿no? que tuvo su largo proceso judicial... ...el 16, ¿te acuerdas?, ¿no?, cuando... Eh, ...se quedó en plan pirata con todo el tesoro... ...miles de monedas, de doblones, de oro... ...que habían sí. estado durante muchos siglos en el fondo del mar... ...después de, de, ser, de ser torpedeada la Fragata Mercedes... ...la Fragata mm -hmm. Mercedes, la que viajaba Diego de Alvear... Eh, eh, amenaba, le ha cambiado los nombres... Eh, eh, ...Diego de Alvear es Diego de Alba y Fuentes y ahí eh, otra vez Manolo Solo tiene un personaje muy interesante ¿sí? hay que ver esta serie que, que todavía va a tardar pero que, que es la primera vez que, que se atreve a Menávar que es el director consolidado de nivel internacional a hacer
3: una cosa de este tipo y Seguro que nos va a ofrecer un producto muy 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 interesante Bueno, eh, una última cosa o, o ya abreviando Manolo lo que queda es el homenaje, ese premio Donosti para Johnny Depp ¿A qué hora está previsto por cierto?
8: Pues esta noche, de, de, Johnny Dett ayer dio plantón y estaba prevista su llegada a las 10 de la noche, avisó ¿Sí? que no le daba tiempo a llegar porque había venido en avión hasta una localidad del sur de Francia eh, y de ahí en coche hacía el trayecto hasta San Sebastián, así que no llegó a tiempo, llegó de madrugada, siento eh, los flashes, eh, las, digamos, las impertinencias de los fotógrafos, pero esta mañana ya está por aquí, eh, ya sabes que, como te comentaba el otro día, no se permite eh, el contacto del el público con los artistas, hay una distancia social, eh, pero hay mucha gente aquí, estoy viendo ahora mismo, en la puerta del Hotel María Cristina, la parte trasera, que está esperando encontrarse con eh, ah, el artista norteamericano. Ya lo, lo tienes a, a la vista ahora mismo, ¿no? Sí, sí, ahora mismo hay ahí bastante gente que está pendiente a ver si sale o no a comer, Ajá. y en cualquier caso, yo diría que esta noche... Bueno, casi podríamos decir que actúa de telonero, ¿no?, de, de Manuel Martín Huelca, eh, Efectivamente. Recibe, recibe primero el premio a él y luego se proyecta la película. Luego se proyecta eh, de nuevo la hija, la hija,
3: ¿no? Oye, eh, pero él le ofrece algún tipo de rueda de prensa o... Sí, sí, sí a, a no, las cinco a hay un,
8: está previsto uh -huh. un posado, una sesión de fotos y a las cinco y media hay una rueda de prensa que además ya sabes que su nombramiento, su designación como premio de noche ha venido envuelta en la polémica, Hay un sector... Sí. Sobre todo de, de, de colectivos feministas que, que piensan que no es
3: lo más adecuado en este momento Bueno, pues querido Manolo Bellido Muchísimas gracias de nuevo por tu crónica Y por tu visión de lo que sí, está sí, con, sí. aconteciendo En San Sebastián Que tengas un día estupendo, que sigas disfrutando Y, y nos lo cuentes, gracias, un abrazo Antonio. Un placer, adiós Bueno, son las 3 y 16 minutos, este es el tráiler de La Hija ¿De que estás aquí? Nos van a meter a la cárcel esta noche de nuevo, como nos ha contado Manolo Bellido, después del premio Donosti que va a recibir Johnny Depp, pues se va a volver a ver. Eh, vamos a seguir con, con otras cosas. Enseguida vamos a hablar de un Rubens, ¿sí? De un Rubens que ha sido donado a un convento sevillano.
2: Andalucía escultura con Antonio Catón.
3: Pues no, todos los días le regalan a uno un, un Rubens. Bueno, esto ha pasado en el convento de Santo Ángel, que es un convento que tiene un patrimonio enorme, está ubicado en el centro de Sevilla. Ha recibido una donación, un cuadro y ahora hay numerosos especialistas que lo están analizando. ¿Y qué dicen? Pues que todo apunta a que salió del taller del maestro Rubens. Estamos con el prior del convento de Santo Ángel, que además es historiador del arte y que se llama Fray Juan Dobado. Señor Dobado, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
4: Muy buenas tardes.
3: Bueno, ¿cómo llega este cuadro a, a ustedes? Eh...
4: Pues bueno, ha sido... Forma parte de un conjunto de donaciones y restauraciones que hemos presentado a las 12 en el Museo del Santo Ángel. Bueno, pues la historia es un poco así como muy curiosa, ¿no? Porque siempre recibimos diferentes donaciones, tanto de escultura, de libros, eh, de pintura... Y... Entre esas donaciones, pues nos ha venido procedente de una colección particular de Madrid. Claro, a través de conocidos, la, los coleccionistas quieren permanecer en anonimato, los donantes, ¿no? Pero sí que le hacía ilusión donarnos una obra. Me dicen que es una Virgen con el Niño, con San Juanito, que es muy bonito, que es una tabla que a veces de escuela flamenca, tal, tal. Claro, cuando a mí me llegan las primeras fotografías... Claro, yo me quedo perplejo, ¿no?, de, de la belleza de la pintura, ¿no? Se enciende es que, la campana, ¿no? Claro, es que cualquiera que ve la fotografía del rostro de la Virgen, evidentemente, pues le lleva a la mano de, del maestro por antonomasia del barroco a Pedro Pablo
3: Rubens. Uh -huh. Estamos hablando de una Virgen con niño y, y San Juanito, que y se Juanito, ha presentado, ¿sí? bueno, se ha presentado hoy en el Templo de, de Santo Ángel. Ahí ha estado Benito Navarrete, también historiador, gestor cultural, sí. y él también apunta a la misma dirección, a Rubens.
4: Claro, estamos viendo, pienso que todos van a ser muy prudentes, Va, y de hecho el ambiente general, bueno, que es una obra de su taller, que necesita análisis, la composición de la tabla es muy curiosa, el cuadro se puede ver por delante y por detrás, para que se vea que la tabla es original, y no se no se le ha tocado nada, está tal cual, ¿no? y la idea tiene un pequeño sello de lacre, con parte de, una, de unas iniciales que no se pueden ver bien. Vamos a intentar ver si podemos reconstruir con el sello de acre que eso era realmente perteneciente a una colección. Uh -huh. A ver si esas iniciales se pueden reconstruir, de dónde procede, de que si procede alguna colección de, de flanders, ¿no? Entonces todos ahora mismo están con un poco con esa idea de de ver hasta dónde llega Pero todo con prudencia Lo que sí que es cierto es que cuando llegan delante de la obra Dicen, esto es una maravilla, es una joya total
3: ¿no? Independientemente de que sea del propio Rubens o de su taller no O de su
4: taller, efectivamente sí. Hay mm. partes que llaman mucho la atención Como es la cara de la Virgen Que además es un retrato de una de una muchacha Porque la composición que tiene es un Tiene rasgos de un retrato Tomado mm. de como del natural No es una cara idealizada de la Virgen sino que se ve que es una mujer. Uh
3: -huh. Bueno, claro, de la autoría depende también un poco el, 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 el precio, ¿no?, el valor que puede, que puede alcanzar claro, esto en el, en el mercado, claro.
4: Efectivamente, sí, de ser una obra de Escuela Flamenca, puede ser una obra del taller de Rubens, que ya, ya ha subido ya de una parte a otra, ¿no? Uh -huh. Ahora lo que hay que esperar es pues, que los diferentes especialistas puedan venir, lo, lo vayan viendo y, va y vayamos un poco pues concretando pues, ¿qué, qué posibilidad pueda tener si hay mano del maestro, si no la hay... Bueno, es muy complicado, incluso conocemos por muchas obras de los grandes museos donde se sabe que el, que el taller de, de Rubén será un, un auténtico pues, ejército de, de ayudantes, de oficiales y de todo. ¿no?
3: Bien, ¿y en qué estado de conservación está la obra?
4: Bastante bien. Es una tabla que sufrió en algún momento determinado algún golpe. Nosotros no hemos querido tocar ni siquiera, tiene unas pequeñas como un poquito de levantamiento de policromía que habrá que asentarlo, pero nosotros no queremos tocarlo todavía, sino en, en alguna unión de los listones de las tablas por detrás, se ve que en algún momento se con algún traslado o alguna cosa, y lo que queremos es asentarlo y asegurarlo, pero no tiene peligro ninguno la superficie pictórica y está muy bien conservado, pero es que queremos que se dice tal cual es, no antes de de pues, someterlo a una pequeña intervención que será muy leve ¿no? porque la pintura se conserva fantásticamente.
3: Sí. Bueno, pues en cualquier caso es un cuadro, es una obra de arte que viene aquí a Andalucía. No sabemos si sí. ya va a quedar integrada en ese, en ese extraordinario en museo, museo que sí, tienen ustedes. Aquí
4: en el museo va a quedar integrada, sí. De hecho se le está preparando un sitio, ahora va a estar expuesta como está en un caballete para que se le pueda ver de cerca y todo y luego se integrará en las colecciones de... ...del museo junto con las otras donaciones que han venido... ...que han venido también más... ...otra pintura sobre tabla de un varón de Dolores... ...también muy interesante, esa más antigua... ...una pieza de hace 1560... ...también un niño Jesús que se ve entre Roel a su herrera el viejo... ...también otra incorporación... Muchas, al final hay una buena incorporación de piezas. ¿sí?
3: Vaya que sí. Eh, eh, Fray Juan, ¿por qué la gente decide donarle estas piezas, sobre todo de arte sacro? No, no sé si tienen también mm -hmm. cosas profanas, pero, pero ¿cuáles son las motivaciones que, que las personas donantes les manifiestan a ustedes?
4: Hay siempre como una especie de cariño a la comunidad, al convento, una vinculación y luego también la conservación de las piezas que ven, pues bueno, que aquí van a estar lucidas, que están en un sitio expuesto, que, que que se puede contemplar por todo el mundo. Entonces, bueno, pues al final, cuando muchas de estas piezas pasarían a lo mejor a los hijos o, o a otros, ellos deciden en un momento detenido, pues decir, bueno, pues yo la llevo al museo, que me gusta que esté allí. Uh -huh. Hay como diferentes... el que sean vistas por una parte y con otra, pues ese cariño a la, a la comunidad que que además nos han ayudado incluso a restaurarlas. Es decir, nos ayudan luego también en la restauración de las piezas, porque todo esto, como te puedes imaginar, se ha hecho sin ayuda institucional. Lo hacemos la comunidad con estos bienhechores y amigos, que también nos ayudan sí. en la iglesia, en todo. ¿no? Entonces, bueno, nosotros estamos súper agradecidos a, a lo que le llamamos nuestra feligresía del Santo Ángel, que... ...que forma un, una única cosa con
3: la comunidad. ¿no? Uh -huh. Bueno, pues les vamos a decir a nuestros oyentes de Andalucía Escultura... ...que si tienen oportunidad, si son de Sevilla, si viven en Sevilla... ...o si van a venir a Sevilla, pues que no se pierdan este museo de arte sacro... ...que es el Museo de Santo Ángel, donde hay piezas de, de Zurbarán... ...de Martínez Montañés, de Cristóbal Ramos... Y bueno, y se va a incorporar este cuadro de la escuela de Rubens, eso seguro, y no sabemos si del maestro Rubens. Así que va a ser una oportunidad fantástica también para para disfrutarlo. Fred Juan Dovado, muchísimas gracias.
4: Muchas gracias a vosotros. Enhorabuena,
3: adiós. Gracias. Tenemos eh, varias cosas de patrimonio, entre otras eh, la visita al monasterio de San Jerónimo de Valparaíso de Córdoba, pero vamos a continuar por Charches, que es una localidad del altiplano de Granada, donde hay unas singulares construcciones circulares troncocónicas hechas de piedra. Son construcciones levantadas por los campesinos como refugios, habitáculos hechos con una técnica de piedra seca y un ejemplo de cómo cubrir necesidades básicas utilizando los recursos del terreno, porque son las piedras que los agricultores pues sacaban de la, de la tierra cuando las estaban labrando. ¿no? Ahora se están
2: estudiando y se están catalogando con la intención de protegerlas. En Granada no lo cuenta Susana Escudero. Se conservan todavía unas 20 construcciones en los secanos próximos a Charches, localidad situada a los pies de la Sierra de Baza, perteneciente al municipio de Valle de Zalaví. Estos peculiares habitáculos se conocen en la zona como casillas... ...y están construidas utilizando solo la abundante piedra caliza de la zona... ...sin argamasa ni ningún otro material de refuerzo. Los campesinos las construían como refugio... ...y además daban utilidad a las piedras que quitaban al roturar las tierras de labor. Antonio Castillo, maestro e investigador. Estas construcciones los habitantes de Charcher las llaman casillas. Eh, empezaron a construirse en el siglo XVIII, XIX e incluso XX
1: y utiliza una técnica que viene desde el neolítico pero que la UNESCO considera que es patrimonio inmaterial de la humanidad son un ejemplo vivo de la adaptación del ser humano al medio perfectamente incrustada en la naturaleza y son un patrimonio que tenemos que defender entre todos
2: Charches es la única población del Marquesado del Cenete donde se dan estas construcciones. Antonio Castillo tiene localizadas 25 de estas casillas, todas con dimensiones y formas parecidas, aunque según la información que ha recogido de los vecinos, calcula que su número pudo sobrepasar el medio centenar. Cuando en los próximos meses termine de localizarlas y catalogarlas, buscará la complicidad del ayuntamiento y de los vecinos de Charches con un proyecto de conservación que evite que las casillas sigan desapareciendo.
3: Pues ahí están las casillas y les hablamos del monasterio de San Jerónimo de Valparaíso. En Córdoba, por séptimo año consecutivo y tras la pausa de la pandemia, se reinician las visitas a esta, que es una de las joyas del primer gótico andaluce que está enclavado en la falda de Sierra Morena.
9: José Antonio Luque, Córdoba, adelante. Desde el recinto de Medina Azahara, en la falda de la sierra, en el monte de la Amada, al decir de Antonio Gala, se encuentra San Jerónimo de Valparaíso, un monasterio de 1408 con 500 años ininterrumpidos de la orden jerónima que fue abandonado durante la desamortización de 1836 y adquirido en 1912 por los marqueses del mérito que lo han venido cuidando y remozando. Rafael Jaén es el gerente de Monteparaíso.
8: Pues por dentro es, es, es brutal, es, es, es una joya. Para, ...para Córdoba, porque estamos hablando del primer gótico andaluz... ...un gótico eh, puro, con una ampliación que se hizo a final del 18 ...y que fue 500 años eh, monasterio Jerónimo, de manera ininterrumpida.
9: Durante ocho sábados, a partir del 25 de septiembre... ...se han organizado dos visitas semanales en 16 grupos... ...guiados por voluntarios de los Amigos de Medina Azahara... ...en los que podrán participar unas 400 personas... ...que lo soliciten a la Junta de Andalucía...
3: El monasterio de San Jerónimo de Valparaíso, Córdoba, vuelve a abrir sus puertas a la visita. 3 y 27 minutos.
2: Andalucía Escultura, con Antonio Catoni.
0: Todos los días hay fútbol. Viernes, sábado, domingo, lunes, martes. Y este miércoles no va a ser menos. Jornada de Liga Intersemanal en Primera División. Desde el Sánchez-Pizjuán, Sevilla-Valencia. Y atención especial al Real Madrid-Mallorca. Síguenos en la gran jugada de Rai. Este miércoles desde las 7 y cuarto de la tarde con Antonio Rengel. Rai, Radio Andalucía Información.
2: Síguenos también en Twitter. Arroba Escultura Rai.
5: Corrientes.
0: 348, segundo piso ascensor. No hay porteros ni
3: vecinos. Adentro cóctel y amor. visito... Jerónimo, mi ti te gusta el tango?
1: Pues sí, tuve la oportunidad de verlo muy cerquita en el Café Tortoni, que es el que vamos los giri en Buenos Aires. Pero bailarlo, no, ¿no? Eh, hombre,
3: bailarlo tú sabes.
1: Una baila ya lo baila todo, pero que.
3: Eh, ya, ya te veo, ya. Pues eh, Mira, escucha esta historia. Hay una ciudad húngara que se llama Pesk, eh, no sé si lo habré dicho bien, donde no se podía bailar el tango, pero nadie lo sabía. Había una norma municipal del año 1922 que vetaba bailar el tango por inmoral y una norma que se había olvidado. Una norma que nunca fue anulada y que acaba de ser oficialmente revertida por el ayuntamiento. Dice, considerando que la ciudad de Pesc quiere popularizar el tango bailado en todo el mundo y enriquecer la ya multifacética cultura local, expresa simbólicamente su intención de que en el futuro todos puedan practicar el tango sin limitaciones. Bueno, pues nada, así que los eh, 140.000 habitantes de esta ciudad húngara eh, Ya pueden bailar el tango sin ningún tipo de miedo a, a, que, les, a que les multen ¿Sabes sí. ¿sabe
1: qué ciudad es esa? No Es la mitad de Budapest Está Buda, el
3: río Bueno, el es que creo que esa es Pest Pero ah. esta es P-E-C-S Ah, un acento en la E, o sea que... Yo por, es que
1: claro, ya no, y, esta, esta, J, no la he leído.
3: Esta, esta J, es otra, es una ciudad también de Hungría, pero, pero en fin, es, es otra. Eh, Jerónimo está aquí para hablarnos de un proyecto de eh, enseñanza de la música, de acercar la música a los escolares, la música de la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla, pero antes queremos que ustedes conozcan... Eh, la programación de los teatros municipales de Málaga, que bueno pues eh, durante este otoño programan para todos los públicos con aforos al 100%, hay 18 espectáculos de danza, la ópera La Cenicienta para el público infantil y además David Vival, David Vival va a estar también aquí en, en los teatros municipales cuyo... ...emblema es el Teatro Cervantes, evidentemente... ...Rosa Rico, cuéntanos...
10: ...el ciclo de danza traerá al ballet ruso... ...y estrenos de los malagueños Nieves Rosales... ...y Fernando Hurtado, entre otros... E ...incluye 16 obras infantiles... ...comenzará el 5 de octubre... ...y contará también con la compañía de Luz Arcas... ...y el ballet flamenco de Andalucía... ...en noviembre llegarán el Festival de Jazz... ...el programa de abono de la Orquesta Filarmónica... ...y la nueva gala de Tutto Puccini. La concejala de Cultura de Málaga, Noelia Lozada, se ha mostrado emocionada por esta programación. Alzar el telón, el reencuentro en la cultura, nunca lo hemos dejado. No me canso de reiterar la valentía con la que el equipo y Juan Antonio Vigara a la cabeza han mantenido el alto la bandera de la cultura aquí en Málaga, contra viento y marea. Y, y bueno, sí que es cierto que tenemos pues una alegría general hoy. Esta, ...estos aforos al 100%. En diciembre llegará María Toledo, Pepe Villuela... ...y el espectáculo de David Bisbal, filarmónico... ...y en Navidades será el momento para las fiestas flamencas... ...con Estrella Morente y los bailadores... ...Antonio de Verónica y Saray Cortés... ...las entradas para los primeros espectáculos... ...ya están a la venta con los aforos completos... ...excepto el Paraíso del Teatro Cervantes.
3: Bueno, pues es la programación del Teatro Cervantes, de los teatros municipales malagueños y aquí está la programación educativa de la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla que yo creo, eh, Jerónimo, que es la única orquesta sinfónica en Andalucía que tiene un programa educativo de esta, de esta entidad, ¿no? Lo
1: organiza la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla y el Teatro de la Maestranza. He estado hablando con Javier Menéndez, que es el director del Teatro de la Maestranza y con Pedro Vázquez, que es el director de la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla y los he visto muy ilusionados los dos y a mí me han contagiado la ilusión. Es decir, están captando cantera bueno, una manera de decirlo, pero lo que están haciendo es abriendo el teatro y la orquesta a todos los niños desde los 3 hasta los 18 años, con posibilidad de ir, por ejemplo, a el 5 de octubre al, al ensayo general de, de la ópera Madame Butterfly, ni más ni menos.
3: Vaya. Vaya, vaya, pues es eh, algo, algo muy interesante, creo que es la segunda iniciativa, el segundo año que se lleva a cabo este proyecto Pero
1: este año son 50, 50 cosas que va a haber desde talleres sea, que va creciendo,
3: ¿no? La... Desde
1: talleres por la mañana donde los niños ven las marionetas en los talleres del teatro Y después van, se sientan como público y ven todo eso que han visto antes Pues ya lo ven haciéndose la obra con, con música, con
3: actores, en fin bueno, pues vamos a escuchar eh, a las personas que te has encontrado... ...y que te han contado esa iniciativa en el Teatro de la Maestranza.
1: Proyecto educativo de la temporada 2021-2022... ...organizado por la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla... ...y lo acoge el Teatro de la Maestranza, que también lo organiza. Un programa pedagógico para acercar a los jóvenes... La, ...a las artes escénicas y a la, y a la música... En este caso, a la gran música y, a, y al bel canto y, en fin, a todo lo que esto envuelve. Eh, estoy con Javier Menéndez, que es el director de, del Teatro de la Maestranza, y con Pedro Vázquez, que es director de la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla. Eh, bueno, esta temporada se ha podido organizar, afortunadamente, y, y, bueno, ¿cómo arrancamos, Javier?, ¿cómo arrancamos este ciclo para, para, para los escolares?
6: Bueno... Primero con muchísima ilusión, ¿no? Porque acabamos de, de tener la noticia muy recientemente de la posibilidad de disponer del 100% del aforo y yo creo que eso para todos pues, es un, un motivo de grandísima satisfacción porque supone el poder recibir a muchísimos más alumnos ¿no? y a muchísima más gente en nuestro, en nuestro escenario. Empezamos el día 5 de octubre con el ensayo general de Madame Butterfly que eh, venderán pues, alrededor de 500 alumnos más o menos de, de algunos centros educativos y, y bueno luego hay un montón más de, de actividades que tienen que ver tanto con las artes escénicas como, como con, con la música sinfónica directamente y, y dirigidas a, a un público muy variado ¿no? Pedro y yo cuando, cuando empezamos a hablar de, de este proyecto teníamos muy claro que tenía que abarcar un poco pues, eh, un, un, un amplio margen de edad, ¿no? desde, desde críos de tres años pues, pues hasta gente ya de bachiller ¿no? y en ese sentido pues, se ha diseñado una, una oferta de alrededor de 50 espectáculos que, que recorre un poco pues, lo que decimos es estéticas muy diversas, eh, teatro de títeres, ópera directamente, eh, un montón de, de talleres que, que, que organiza la ROS, que yo creo que Pedro os podrá hablar con, con más detalle de ellos, y, y bueno, un, un sinfín de, de, de actividades yo creo que, que van a, a, a suponer un, una gran experiencia, un gran enriquecimiento para nuestro público joven, y sobre todo meterles un poco el virus ¿no? ese virus que una vez que te coges es muy difícil quitárselo de encima, eh, que es el, el virus de, del arte, de la cultura y de la música, ¿no? y de poder disfrutar verdaderamente y, y, y llevártelo contigo el resto de tu vida.
1: hay la palabrita, virus.
6: <risa> bueno, ese veneno de la música, ¿no? que diríamos por aquí. Eh,
1: Pedro, eh, arrancáis bueno, con, el, con el ensayo de Madame Butterfly, que bueno que nada más que eso yo ensayo en el de un espectáculo, y, y después tenéis una parte que se llama Crecer con la Ross,
11: ¿no? Bueno, crecer con la Rost y igual que Madame Butterfly nace con un espíritu, como ha dicho Javier, ¿no? De crear una programación. Extensa, yo creo que me mira yo antes de responder tu, tu pregunta, a mí me gustaría incidir en el hecho de que hoy se ha presentado una programación educativa. Nosotros hemos presentado una educación, una programación de ópera en el trato de la maestranza, hemos presentado una programación sinfónica en el trato de la maestranza con la Sinfónica de Sevilla. Y ahora hemos presentado una programación educativa de 50 espectáculos, que yo creo que en sí ya tiene el valor propio de una programación que será estable y que queremos las dos instituciones que sean de futuro. ¿no? Entonces, esa, eh, eh, lo que estamos haciendo hoy, yo creo que una, eh, no sé si hemos cogido la dimensión real de las cosas, pero se ha presentado la programación educativa del Teatro de la Maestranza de la Revolución Sinfónica de Sevilla. ¿no? Y la colación de esto, bueno, pues crece con la arroz, como los ensayos de la ópera, los ensayos de la sinfónica, pues son talleres o son proyectos educativos, con, además con un bagaje, una ...con una formación, con unos dosieres... ...y con un trabajo en que se le mandará a los colegios... Que se le manda, ...o sea que no, no solamente es el concierto, el espectáculo... ...sino que va detrás de todo de un trabajo... ...como muestra Pedro, perdón, interrumpo un
1: botón... ¿no? ...es decir, tenemos el ensayo general... ...para los más mayorcitos... ...y después esto de Crecer con la ropa, ...por ejemplo, tenemos la pequeña juglaresa... ...que es el primero que vais a hacer, ¿no?... ...aquí eh, se conjuga el teatro, la narración... ...las marionetas, la música en directo... ...digamos que se les va metiendo a través del juego... ...en claro. esto de la música, ¿no?... ...y está dirigido... ...a niños de 3 a 7 años... ...que tienen que venir además acompañados por un adulto...
9: Claro,
11: y queremos primero... ...que el niño venga con su padre... ...porque es una actividad familiar también... ¿no? ...el padre también hay que educarlo... <risa> ...también... ...la familia, como decía yo antes... Era un, ...en la rueda de prensa... Un, ...el sistema educativo es un sistema formado... ...por el centro escolar, escolar el, el colegio... Por la familia y por las instituciones como nosotros, ¿no? como el teatro y como la sinfónica. ¿no? Entonces, eh, crecer con la arroz incide en el trabajo con la familia, incide en los niños más pequeñitos y incide en que la sinfónica, la música, va ligada al teatro, a los títeres, a las marionetas y a los cuentos, ¿no? Y que la música es maravillosa y una historia a contar de por vida, como decía Javier, ¿no? Un virus, mejor un veneno. déjalo un veneno. <risa> el veneno
1: suena peor todavía que el no. De... El veneno es muda aquí. ¿Se tiene el veneno de la música o tiene el veneno de los toros. Eso ya no se le quita. Bueno, ese veneno positivo.
6: De da vida. Ese veneno
1: positivo. Mira, yo te digo, yo tenía, no me acuerdo la que tenía, pero me acuerdo la primera vez que fui al López de Vega. Eso no se me olvida nunca. Entonces, eh, cuando estos niños entren aquí no se les va a olvidar nunca en este pedazo de teatro de la maestranza.
6: Mira, eh, yo tengo una experiencia y yo creo que todos nosotros tenemos una experiencia gloriosa en ese sentido, que es incluso antes de que empiece el espectáculo que tú dices, el hecho en sí de acceder a la sala y de que ellos se encuentran en un espacio que no han visto en su vida un espacio enorme, lleno de butacas con un escenario ahí delante y a lo mejor 80 músicos o una escenografía plantada y no saben muy bien lo que se, lo, la experiencia que van a vivir, cuando se apaga la luz siempre hay como una especie de uh, y luego el silencio sepulcral son un público muy, muy silencioso, muy respetuoso y, y muy disfrutón también. Realmente se lo pasan realmente bien, ¿eh? Y aunque hagas espectáculos que de inicio dices tú, yo no sé si esto será para para, para críos o no. Yo, nosotros el año pasado cuando hicimos Carmen, por ejemplo, pues te, te das cuenta de que cualquier tipo de espectáculo, si está bien hecho, lo aprecian y lo disfrutan y les enriquece de una manera...
1: Pedro, ¿y tú que diriges la orquesta, aunque está más o menos... Que siempre está de espalda, ¿no? Pero cuando te vuelves para saludar y eso, cuando ves esas caritas, qué satisfacción, ¿no? Bueno, sobre todo
11: yo creo que el, el, el hecho del espectáculo en vivo, ¿no? Yo creo que la magia, como decía Javier, es eh, ver la cara del niño cuando ve a un artista haciendo arte. Porque vamos a un museo, evidentemente, a disfrutar de, de, de las pinturas, ¿no? Porque son unas obras de arte. Pero no tenemos la suerte de ver a Velázquez pintando las meninas, ¿no? Pues aquí lo que estamos consiguiendo es diariamente ver que un niño vea un espectáculo... En vivo, ¿no? ¿Qué Ver a Velázquez
1: pintando las meninas es una buena comparación. Me ha gustado. Bueno, Antonio, pues esto es lo que se estaba cociendo, lo que estaba, lo que estaba cociendo estaba, este, ahora en el, en el teatro de la Maestranza y este pedazo de programación de proyecto educativo.
3: Gracias, Jerónimo Mingorance. Mm, anoche tenía lugar el ensayo general del espectáculo de apertura del icónica Fest en Sevilla. Y está Josep Carreras, que junto a Sara Varas abren esta primera edición de un festival de un festival boutique. Van a pasar por la Plaza de España de Sevilla pues, artistas como Rosario Flores, Zúquero, One Republic, los eh, Gypsy Kings, eh, Mónica Naranjo, Rafael, Carla Bruni, eh, en fin, un montón, de, un montón de gente. También los sevillanos SFDK. Nosotros queremos también centrarnos en otro tipo de música, esta. La guitarra de Mercedes Luján, muy pocas mujeres tocan la guitarra flamenca y una de ellas es la murciana Mercedes Luján que vivió con el flamenco desde que nació en una casa donde siempre había una guitarra natural de Lorca, eh, eh, su último trabajo es eh, Ahora o Nunca. Y esta tarde participa en Encuentros Mujeres Valientes eh, Bueno, pues va a hablar de su trayectoria profesional y vital Y va a ofrecer una pequeña actuación en directo En la Fundación, Fundación Valentín de Madreaga de Sevilla Eso va a ser a partir de las siete y media Pero en estos momentos está con nosotros Mercedes, Mercedes Luján, ¿qué tal? Buenas tardes Muy buenas tardes Bueno, ¿y por qué? ¿Por qué tan pocas mujeres en la guitarra flamenca? <risa> pues eso
12: quisiera saber yo, la verdad <risa> ¿Por qué tan pocas mujeres en la guitarra flamenca? ...es que la verdad es que siempre se le ha... ...siempre se le ha achacado a que, que era un mundo de hombres, ¿no? Y bueno, la verdad es que... ...yo he descubierto también hace poquito que estaba indagando... ...que los antiguos cafés cantantes... las la guitarra que acompañaban al cante eran mujeres... ...en lo que eran los antiguos cafés cantantes... ...lo, lo, que, lo que predecí, o sea... ...lo anterior a, a los tablados flamencos que hoy en día conocemos... ...entonces, no sé... Con lo visto, esto fue algo que, que durante una etapa se vio mal o se prohibió o no sé, estaba mal visto y se dejó de hacer. Pero antiguamente se hacía y hoy en día se sigue haciendo. Entonces, no la verdad es que no sé por qué tan poquita.
3: Porque claro, eh, es muy normal, muy normal muy habitual ver a una mujer, por ejemplo, con otro instrumento de cuerda, como puede ser el violín, sí. el cello... Pero no olvidamos que la guitarra también es, es un instrumento de, de cuerda. En fin, una técnica distinta, ¿no? Pero nada tendría por qué eh, hacernos pensar que no fuera un instrumento idóneo para, para la sensibilidad también de la mujer, ¿no?
12: El caso es que en la guitarra clásica sí que hay muchas mujeres. Es la guitarra flamenca en donde, en donde se deja de ver y luego se retoma. Entonces, bueno, su, su por qué estará porque estará, yo muchas veces, cuando veo lo duro que, lo duro que es el instrumentista y dedicarle horas a tu instrumento para que, te suene, para que te suene bien, para que te suene como tiene que sonar, pues muchas veces pienso, Jolín, es que es muy difícil. O sea, es que es normal que, que con el rol que tenía hace unos años las mujeres, es normal que no hubiera mujeres, porque es que tú puedes ser cantadora y estar fregando clavos o poniendo una lavadora, pero tú no puedes ser instrumentista, te aceptas. Y sin ir más lejos ese guitarrista y mojarte las manos, por ejemplo. O sea, te pones a fregar platos, te mojas las manos, y hasta que las uñas no están completamente secas y todas esas cosas, es que no te suena de la guitarra. Entonces, claro. dile tú eso a una mujer de la época, o mejor dicho, díselo tú, al marido de esa mujer de la época, que su mujer no podía fregar platos, no podía lavar ropa a mano, ni todas esas cosas. Y que tenía que estar sentada dedicándole 5 o 6 horas mínimo diarias a su instrumento. Y a ver qué te decían.
3: Como hemos contado, Mercedes, tú eres de, de Lorca, pero de origen sí. andaluz, perteneces a una sí. familia de artistas, tu abuelo paterno guitarrista, de Jerez, uh -huh. el maestro Palmita, eh, quien además guió tus primeros pasos, es decir, en el ámbito de tu familia no tuviste en, en ningún momento ninguna voz un poco discordante que te dijera, niña, por ahí no, dedícate a, buena, a, no no sé, a otra disciplina dentro del flamenco.
12: No, yo la verdad que no tuve, o sea, tuve suerte en mi casa porque... Es cierto que de, de primera hora a mí no, no me ofrecen tocar. O sea, sí que mi abuelo le intentaba enseñar a todos sus nietos varones. No sé por qué, pero le intentaba enseñar a todos sus nietos varones. Hasta que hasta que me sorprendió a mí un día en la cocina tocando la guitarra. Él, él estaba enseñando a mi hermano y me sorprendió a mí diciéndole a mi hermano cómo tenía que hacer el ejercicio que él le había puesto. Entonces ya, pues,
3: y ha sido la, la única, día, ¿no? ¿La única sí, de todos los nietos?
12: Sí, la verdad es que sí.
3: Que ha continuado con
12: Mi abuelo fue mi fan número uno. O sea, en ningún momento me dijo, esto es una cosa de hombre, nunca, jamás, jamás. Al contrario, me dijo que, que para adelante y que había muy pocas mujeres, que él, él, a lo largo de la historia había oído hablar de alguna, y que, y que, nada, y que yo para adelante que, que se podía.
3: Has tocado, Mercedes, con gente muy importante, con, eh, acompañando al cante de Rocío Márquez, de Sorderita, de Pedro el Granaino, de Juan Valderrama, con quien has hecho este disco estupendo de Mujeres de Carne y Verso, ¿no? Pues sí. Eh, ¿Más a gusto con hombres, con mujeres o eh, absolutamente pues, eh, indiferente? Eh, eh,
12: si te soy sincera, me siento súper cómoda con, con cualquiera, o sea, no tengo no tengo pega. La verdad es que, bueno, tú sabes, ahí, ahí yo creo que entra más la persona, ¿no? más que el artista. Entonces, bueno, tú sabes, hay personas que, 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 que te dan el alma. Entonces, bueno, la verdad que, por ejemplo, sin ir más lejos con Juan Valderrama es que es un placer trabajar. Es que es un gusto. O sea, su conocimiento de... De,
3: este, de esta música, como el flamenco, que es infinito, o sea, que se, se ve muy bien de dónde viene. Exactamente, también le viene Una de cuna, bueno, te vamos a, a escuchar a partir de las siete y media en el pabellón de, de los Estados Unidos, en la Fundación Valentín de Madariaga de Sevilla, y bueno, ¿y qué, uh -huh. qué nos vas a contar? Pues
12: voy a contar muchas cosas, muchas cosas que tengo que contar, que no puedo adelantar nada, no podemos hacer spoilers, ¿no? <risa>
3: Así que te tenemos que ir a ver. Mercedes Luján, eh, gracias por estar con nosotros. A
12: ustedes siempre. Enhorabuena.
3: Un saludo, Muchísimas chao. Muchísimas
12: gracias, un
3: saludo. Ahí está Mercedes Luján. Con su guitarra son las 3 y 47 minutos. Enseguida escuchamos la poesía de Aquilino Duque.
2: En Rai, Andalucía es cultura.
9: Paso el tiempo leyendo
3: y haciendo solitarios, viendo películas antiguas, jugando al toro con las musarañas, con la idea de que los versos que he de escribir aún se escriban ellos solos, mientras duermo la siesta, por ejemplo. Fueron malos mis años de alimaña errabunda, me dejaron secuelas en el alma. Luego he tratado de que lo que quería para todo el país, para toda la tierra, fuera al menos posible en unos pocos metros
9: a la redonda».
3: Aquelino Duque, eh, el escritor cosmopolita, uno de los poetas esenciales de las letras sevillanas, fallecía el pasado sábado a los eh, 90 años. La muerte le sorprendió eh, este mes de septiembre como vaticinaba cuando era muy joven en un poema Elegía Andaluza, incluido en su primer libro Calle de la Luna, donde decía «Sé que cuando me muera, que será cualquier día de fines de verano», en fin, pues eh, sobrevive una obra que, que lo sitúa como uno de los grandes escritores andaluces fundamentales de la segunda mitad del siglo XX un escritor que ha escrito cosas como, como esta maravilla de re rústica
0: a la luz del carburo los gañanes oían contra las tejabanas los puñados de trigo que arrojaba la lluvia la arpillera ...el esparto... ...los costales de grano... trasminaban su olor reseco y polvoriento... ...deformando las sombras chinescas... ...que el carburo recortaba... ...en los muros encalados... ...entre la cantarera y el bazar... ...la risa de las mozas mullía los pajares... ...el olor del carburo... ...los capotes de hule... ...las cántaras de zinc... ...el medio almud... ...la artesa... ...la horqueta chamuscada para tostar el pan la romana colgada de sus propias preguntas. Por los ocios rurales que imponía el invierno, el cortijo meante se internaba en la noche y yo, niño, con él. Dentro de doce días tendría cinco años. Las canciones de moda me llegaban a ráfaga desde la carretera, galopa y corta el viento y en ella el caballo blanco aquel de mi padre.
3: El mejor homenaje que podemos hacer a Aquilino Duque es eh, leer, leer sus, sus textos. Eh, eh, viene por el pasillo Paco Gómez Allas para contarnos que esta noche tenemos cine clásico en Andalucía Televisión. Pero vamos a aprovechar eh, este tiempo para hablar de cosas un poquito más prosaicas. ¿sí? porque eh, la Junta ha invertido durante este año y el anterior, durante 2020-2021, un millón de euros en la línea de ayudas a los municipios para que compraran libros en librerías locales destinados a las bibliotecas de cada localidad. ¿no? En las dos ediciones se han conseguido 260 subvenciones, se han concedido, perdón. Y bueno, la consejera de Cultura, Patricia del Pozo, ha valorado que Andalucía lidere en estos momentos la apertura cultural de España. Nosotros ya
12: tenemos ese 100% de aforo tan necesario para nuestros colectivos tan necesarios como refugio también para la alegría después de tanta, tanta tristeza. Por tanto, en estos momentos que estamos viviendo, como digo, esa esperanza cultural.
3: Así lo ha comentado la consejera en la Biblioteca de Lora del Río, eh, que por cierto, esta localidad sevillana vive su primer simposio de escultura en el que participan siete artistas internacionales que trabajan en espacios públicos y que van a dejar su obra pues, para que embellezca el, el pueblo, ¿no? Y esto le ha parecido muy bien.
12: Iniciativa novedosa, iniciativa interesantísima, interesantísima y además, como digo, que redunda en la belleza del pueblo y también al hacerlo en la calle, al hacerlo al aire libre, a la vista de todo, estimula a otros jóvenes talentos que puedan pasar en ese momento por aquí.
3: Bueno, pues ya está aquí Paco Gómezallas porque esta noche, como decimos, Andalucía Televisión, cine clásico, esta película, Divorcio a la Americana. Esta noche tenemos en Andalucía Televisión el gustazo, el placer de poder ver cine, y, y no cine, cualquier cine, sino, sino una película, un peliculón, efectivamente porque a eso nos tiene acostumbrados esta cadena, a eso nos tiene acostumbrado también nuestro querido Paco Gómez Sallas, que se ha venido otra vez aquí esta tarde, que hace ya tiempo que no le ponemos el camello, pero le está entrando ya hoy, por, hoy ya, por su propio pie. En este hoy ya estudio. aquí,
9: en, en esta semana yo ya me he habituado a venir a pie.
3: Oye, divorcio a la americana, es lo que podemos ver hoy, lo está Estamos escuchando eh, esta película del año 1965. Mm, hombre, mm, verás, aquí hay estrellas muy importantes. Aquí está Francina Tradi, Martin, Deborah Kerr. Sí, ¿No?
9: Sí, es curioso, Debora, que era, a pesar del de aspecto así un poco remilgado y a pesar de un cierto aire eh, como intenso, como más propio al dramatismo, la verdad es que fue muy buena comediante e hizo bastantes comedias. Pero es posible que bueno, se la recuerde más por otro tipo de películas. También es verdad que hizo mucho film de aventuras. Eh, bueno, yo creo que era una actriz túctil y, y una gran profesional. Y en cuanto a los otros dos... Pues lo, lo, con los otros dos... Eh, yo tengo una relación... Más. <risa> Porque realmente cuando se separan... Hacen muy buenas películas... e Incluso muy buenas interpretaciones... Pero, Pero juntos... cuando se junta todo este grupito... Que lo que se llamó el Rat Pack... El, la, el, bueno, eso fue una cosa que le dijo Loren Bacal, Que dijo, sois un atajo de ratas... Un día que estaba ella inspirada... <risa> y entonces pues ya se quedaron con ese nombre... La manada de eh, ratas... Eh, sí, pues la, la manada de ratas... Eh, la verdad es que lo que iban era divertirse es curioso que, por ejemplo, cuando cantaban se lo tomaban un poco más en serio, procuraban, estaban considerados los dos unas voces de oro, los dos y bueno, y Sammy Davis Jr., que estaba también en la manada, y en aquella manada, y, y algún otro más. Pero eh, en el cine es que claro, es pasar de películas, no sé, como de aquí a la eternidad, que le valió un Oscar a Fran Sinatra, o como alguna que acababa de hacer, como eh, la del candidato de Manchuria, que en que aquí en España se llama de otra manera, que no me voy a acordar del título ahora mismo. Bueno, eh, El mensajero del miedo, uh -huh. eso en cuanto a Fran Sinatra. Y en cuanto a Dean Martin, que es al que estamos dedicando los miércoles en Andalucía Televisión, pues ya lo hemos visto muy bien en Río Bravo hace una semana o dos. Eh, entonces, pues esta película, hombre, es un poquito más de andar por casa. Más y de, de pasárselo casa, ¿no? bien.
3: Sí, bueno, eh,
9: quizá lo que dices, una, una comedia, eh, comedia también musical. Divorcio a la Americana, sí creo que hay algún que otra canción. No, mmm, sí, porque en un momento dado marchan de, de California o de Arizona, marchan a Las Vegas y también ahí hay, hay algo. sí Sí, sí, creo que hay algún número musical
3: bueno la vamos a poder ver en esta en andalucía sí. televisión eh,
9: jack donahue es el, es el director es el director lo que es muy curioso es como eh, la, la comedia si, si comparamos títulos de los años 30 no sé a, ayer hablando de howard Hot recordábamos la fiera de mi niña o luna nueva bueno, luna nueva ya desde 1940 o sí pero eran películas en que enfrentaban o sea, por supuesto enfrentaban a hombres y a mujeres, por así decirlo, hablaban de guerra de sexos, pero también contaban cuestiones del ámbito profesional e incluso en el caso de Luna Nueva pues había hasta una condena a muerte de un preso, eh, en fin, de, era, se centraba en el ambiente del periodismo y, y de una cuestión que, que tenía que ver con la justicia, ¿no? y bueno, y no digamos ya las comedias sociales o políticas que dirigió Fran Capra, pero eh, conforme me fue pasando los años, eh, parece como que en la comedia se fue imponiendo fundamentalmente hablar de parejas... De, de, y de considerar al hombre ya más que preocupado por temas sociales o laborales eh, fundamentalmente por cuestiones que tenían que ver eso con, con su vida eh, erótica con, con su vida de pareja y con su realización sexual Bueno, estamos en los años 60 sí claro, sí sí y, sí, y eh, además esto no solamente pasó bueno llega la aquí, píldora aquí, y todo ese tipo de aquí, cosas aquí una revolución en, sexual también esto, aquí eh. en españa se hicieron aquella serie de comedias que, que, que parece que tenían como tema como monotema eh, la represión sexual del español medio eh, en Italia hubo algo por el estilo, no, no fue solamente en América, pero es verdad, y está fundamentalmente eh, gira sobre eso no una pareja que está ya aburrida del matrimonio y entonces pues decide pedir un divorcio, lo que pasa es que tienen un abogado un poquito eh, desastre, y lo que hace eh, es que los divorcia sin divorciar <risa> y luego los quiere volver a casar otra vez sin tener los papeles suficientes para ellos y mientras tanto hay un, una posibilidad vamos a dejar algo para los que vean la película esta noche esta noche de esa escapada a las vegas de la mujer con el mejor amigo del hombre
3: bueno allí están esas tres estrellas eh, divorcio americana paco Gómez allá muchas gracias gracias a ti Adiós, chao Qué cantidad de cosas que hemos tenido en este programa que va tocando a su fin hemos arrancado con La Hija la película participada por Canal Sur esa película grabada en Jaén que se ha estrenado en el Festival de San Sebastián eh, el film de Manuel Martín Cuenca al que pone música nada más y nada menos que vetusta Morla
5: Santos que arden ruido de sables ya no devuelve el reflejo tu estanque todos al nido, pían las madres, llega la noche y viene con hambre, reina de las...
3: Pues con este tema les vamos a dejar, hasta mañana eh, volveremos en, eh, en este programa, volveremos a RAI a las 3 de la tarde, Andalucía es cultura, no lo olviden, y además, díganlo. Díganlo y escúchenlo a cualquier hora también en canal Sur .es, que también es posible, o la retransmisión de madrugada. Lo dicho, hasta mañana, adiós.